0: Wie ein Mann und seine drei Mitstreiter über fast zwei Dekaden hinweg die Welt in Atem hält bzw. beeinflusst, das ist schon sehr beeindruckend. Genauso beeindruckend wie der Film, den ich euch heute vorstellen möchte. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge meines Podcasts Schrei jetzt. Viel Spaß. Denn heute geht es um keinen geringeren Film als Bohemian Rhapsody aus dem Jahre 2018. Und das ist meiner Meinung nach nicht nur einer der besten Filme von 2018, sondern, ich würde behaupten, der beste Film aus dem Jahre 2018. Mit einem Budget von 50 Millionen, roundabout, aber einem Einspielergebnis von fast 900 Millionen, sagt das schon sehr viel aus. Also man, allein das spricht schon für den Film. Kommen wir aber erstmal zur Story, wobei die eigentlich ziemlich klar sein sollte, Bohemian Rhapsody. Es geht natürlich um die Entstehung von Queen, es geht um Freddie Mercury, aber auch um die Musik der Band, die Entstehungsgeschichte, die ganzen Höhen und Tiefen, aber wie gesagt auch um das, mehr oder weniger um das Leben von Freddie Mercury. Und das ist schon sehr interessant. Also allein die Story ist schon sehr vollgepackt. Der Film geht um, knapp über zwei Stunden, ist aber so vollgepackt, dass die zwei Stunden wie im Flug vergehen. Man merkt überhaupt nicht, dass man da zwei Stunden vor der Flimmerkiste saß, sondern es kommt einem vor wie einmal mit dem Finger geschnipst und der Film ist vorbei. Sehr heftig, also sehr vollgepackte Story und wirklich viel drin, viel was erzählt wird, viel was dem was dem Zuschauer hier vermittelt wird, auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Und ähm, da, hier sieht man halt, also... Gehen wir, fangen wir von vorne an. Es geht letztlich darum, wie ist Queen entstanden? Wo kommt Freddie Mercury her und wie ist sein Werdegang, sein Weg? Wie entsteht Queen und natürlich auch die anderen Bandmitglieder? Also wo kommen die her und wie? welchen Beitrag leisten sie quasi auch zu Queen? Man sieht die Dynamik der vier Leute von Queen, der vier... Naja, letztlich Hauptcharaktere des Films auch, es ist ja eine Gruppe. Klar, Queen ist ja eine Band, also demzufolge auch eine Gruppe und die haben natürlich eine Eigendynamik. Und das kommt im Film sehr schön rüber. Also der Film lebt tatsächlich von, auch von diesen vier Charakteren, die da wunderbar eingesetzt sind. Aber es sind auch nicht nur die Charaktere, es sind noch zwei, drei, vier Nebencharaktere. Unter anderem natürlich Mary, ähm, die eine, eine Zeit lang die Frau von Freddy ist. Und auch sie trägt einen großen, Be äh, großen Beitrag bei zum Film, obwohl sie letztlich eine Nebendarstellerin ist. Ziemlich cool, also wirklich absolut vollgepackt. Allein die Story, ich meine, ich kann könnte jetzt wahrscheinlich 20 Minuten darüber reden, was im Film alles passiert. Will ich aber gar nicht, weil ich erstens nicht so viel verraten will und zweitens, ähm, ihr müsst euch den Film sowieso ansehen. Das ist einfach Pflichtprogramm. Und drittens ist er so vollgepackt, ja, dass ich gar nicht alles wiedergeben könnte. Also ich selber habe den Film schon dreimal oder viermal gesehen und können ihn auch immer wieder sehen. Also der ist wirklich jedes Mal, also man weiß natürlich, was passiert, aber jedes Mal von vorne bis hinten einfach nur der Hammer. Und die schauspielerische Leistung, das ist natürlich das, was noch dazukommt, was unglaublich gut ist. Also wirklich herausragend. Allen voran natürlich Rami Malek, der Freddie Mercury spielt. Ich kenne Rami Malek von Mr. Robot, aber natürlich auch aus dem Film Need for Speed. Und allein bei Mr. Robert, finde ich, schon hat er, macht, oder macht er, einen grandiosen Job. Wirklich super gespielt. Aber hier, finde ich, übertrifft er das nochmal. Also unfassbar, wie er Gestik und Mimik von, von Freddie Mercury wirklich adaptiert hat und hier einsetzt. Knaller. Also man könnte meinen, es ist Freddie Mercury. Und das ist schon ziemlich cool. Also wirklich absolut herausragende Leistung, der Absoluter Wahnsinn, ich habe selten so eine schauspielerische Leistung gesehen, aber auch von den anderen Schauspielern, die mir bis dato ehrlich gesagt ein Stück weit unbekannt waren, zum Beispiel äh, Gwilin Lee und Ben Hardy, ehrlich gesagt, waren mir die bis dato unbekannt, aber auch die, also wirklich die Bandmitglieder selber, spielen alle fantastisch, wie ich finde, also wirklich richtig gut, alles auf den Punkt gebracht, die Charaktere unfassbar gut in die Story eingesetzt, also Wahnsinn selten so gute schauspielerische Leistung, so gute Charaktere und in Verbindung mit so einer guten Story gesehen, ehrlich gesagt. Das allein macht es für mich halt wirklich zu dem Film 2018. Der ganze Film lebt aber natürlich nicht nur von der unfassbar guten Story und von den unfassbar guten Leistungen der einzelnen Schauspieler oder Darsteller. Er lebt natürlich auch von der Musik. Das ist ganz klar. Das ist natürlich das Stilelement. Ich meine, kein Film über Queen, in dem nicht sehr, sehr viele Lieder gespielt werden von Queen. Und auch das macht natürlich einen großen Teil des Films aus. Und Daher sollte man natürlich ein Stück weit auch vielleicht Fan von Queen sein oder die Musik zumindest nicht ablehnen. Wenn man jetzt natürlich gar nichts mit mit der Musik, mit der Stilrichtung oder auch mit Queen selber anfangen kann, weiß ich nicht, ob der Film einen gefällt, obwohl der Film auch fernab von der Musik herausragend ist. Also auch wenn es keine Queen-Lieder wären, sondern einfach nur sehr gute musikalische Untermalungen von irgendwoher, von irgendwelchen anderen Bands, wäre es meiner Meinung nach immer noch ein fantastischer Film. Würde vielleicht nicht nicht ganz so stimmig sein, das Gesamtbild des Films, aber wird ja natürlich immer noch funktionieren. Ähm, von daher bin ich der Meinung, auch wenn man jetzt Queen an sich nicht kennt oder halt eben die Lieder ähm, nicht mag oder wie auch immer, glaube ich, kann man trotzdem den Film sehen und kann damit was anfangen, aber lassen wir das mal beiseite, weil es sind natürlich hier Lieder von, von Queen drin und das macht das wie gesagt zu einem sehr, sehr runden Bild. Also davon abgesehen, dass ich natürlich schon auch ein Stück weit Fan bin von Queen und viele Lieder sehr gerne mag, und die sind halt so gut hier eingesetzt, das ist schon fast erschreckend. Also das passt wirklich richtig gut. Zumal ja auch die, man ja hier quasi als Zuschauer switcht zwischen dem in Anführungszeichen Privatleben von Freddie Mercury, von den Bandproben oder halt von den Aufnahmen, von den Tonstudioaufnahmen, wie auch immer, aber auch immer zwischendurch natürlich zu den Konzerten. Das heißt, nicht nur die Musik selber begleitet einen hier in dem Film, sondern eben man ist auch Teil der Konzerte ein Stück weit als Zuschauer, immer mal zwischendurch. Das ist natürlich eine hervorragende Mischung, weil dadurch hat man immer wieder die Abwechslung zwischendurch und man hat immer wieder wie so einen kleinen Break im Film. Immer wieder, wenn so ein Konzert ist oder wenn in Anführungszeichen ein Lied fertig ist oder sie wieder irgendwie einfach ein Meisterstück hingelegt haben, dann sieht man als Zuschauer das dann auch als kurzen Abschnitt irgendwo, wo sie es halt spielen, live. Das ist natürlich ziemlich cool, weil dadurch hat man immer noch so einen kleinen Break, wie so ein, okay, wir haben wieder ein Stück Entstehungsgeschichte der Band miterlebt und die wird uns jetzt wieder präsentiert, in einem Live-Konzert zum Beispiel. Das ist ziemlich cool. Aber auch die generelle musikalische Untermalung oder auch die, ich sag mal, Akustik des Films und auch die Optik, ist der Überknaller, also wirklich, das ist, da, da merkt man einfach, dass richtig viel reingeflossen richtig viel Energie, zumal auch die, ähm, die ganze Optik des Films auch richtig gut passt, auch in die Zeit damals, ich meine, das spielt ja äh, 1970, 1980 und das ist auch richtig gut inszeniert. Die ganzen Kameraeinstellungen, vor allem bei den Konzerten, Wahnsinn, die sind ja auch teilweise wirklich adaptiert von den Originalkonzerten, ne, dass die Kameraeinstellungen sogar die Kamerafahrten ähnlich ähnlich fahren also die oder ähnlich gestrickt sind ähnlich gestaltet sind so dass man als Zuschauer quasi das hier auch nochmal sieht in neu und modern sage ich jetzt mal wie es damals im Original auch war als es zum Beispiel im Fernsehen ausgestrahlt wurde ziemlich cool und das ganze spitzt sich dann halt immer weiter zu bis zu diesem besagten Live-Aid-Konzert. Bis dahin läuft der Film quasi. Das ist dann quasi der, der Höhepunkt des Films, dieses Live-Aid-Konzert. Und das ist halt auch nochmal richtig krass inszeniert. Also vor allem da auch diese, die Kameraeinstellungen und so weiter, das sind ja wirklich eins zu eins aus dem Original ab, äh, ich sag mal adaptiert oder halt abgeschaut. Richtig cool. Also wirklich Wahnsinn. Da, da, da gibt es nicht nur nichts zu meckern, sondern... Das ist meiner Meinung nach ein Standard, den man tatsächlich auf andere Filme echt ansetzen kann. Das sollte einfach das Maß der Dinge sein, dieser Film, was das angeht. Ehe ich mich jetzt hier noch weiter verzettel und noch mehr Lobeshymnen, haha, auf die Band und auf den Film spreche oder singe, werde ich jetzt zum Fazit kommen, denn ihr könnt es euch schon denken, der Film ist Absolut sehenswert. Also den Film muss man gesehen haben. Wie gesagt, selbst wenn man nicht unbedingt Fan von Queen ist oder mit der Musik an sich wenig anfangen kann, wenn man jetzt nicht eine komplette Abneigung gegen diese Musikrichtung hat, sollte man sich den Film auf jeden Fall anschauen, weil ich finde, er ist unfassbar gut. Es ist halt ein Stück weit natürlich ein Drama, aber eben auch Musikfilm, aber halt auf gute Art und Weise. also es ist jetzt, ich sag mal, kein, kein Gesangsfilm. Also es ist jetzt nicht so wie, wie Mama Mia, wo halt viel gesungen wird. Das ist einfach ein anderer Stil. Mama Mia wird halt sehr viel die Story ja auch gesungen letztlich. Das ist ja, der, der Gesang ist ja quasi Part der Story. Hier ist es in dem Sinne nicht so. Hier sieht man halt, die, die Lieder werden halt einem hier präsentiert und auch eben live präsentiert. Also die Konzerte werden dann auch präsentiert. Aber im Prinzip geht es in dem Film schon eher um die Handlungsstränge, also um die Story, die ich sage mal in Anführungszeichen, normal geschauspielert werden, also nicht gesungen werden. Von dem her bin ich der Meinung, sollte man sich den Film auf jeden Fall anschauen, weil so oder so ist es ein Knallerfilm, auch wenn man mit der Musik nicht viel anfangen kann. Wenn man mit der Musik was anfangen kann, ist es ein Film, ist es ist einfach Pflichtprogramm. Ich finde einfach die die Blu-ray, vielleicht auch DVD, gibt es einen Film überhaupt auf DVD? Ich habe keine Ahnung. Aber die Blu-ray sollte einfach bei jedem zu Hause im, im Regal stehen, weil es ist so ein Film, da hat man plötzlich Bock drauf, zieht den aus dem Regal raus und die zwei Stunden sind einfach der Knaller. Und das immer wieder, egal wie oft man den Film schon gesehen hat, das ist einer dieser Filme, die kann man 20 Mal sehen und die sind nach dem 20. Mal immer noch geil. Also wirklich absolute Spitzenklasse meiner Meinung nach. Das fängt bei der Story an, geht über die schauspielerische Leistung und natürlich dann hört auf bei der musikalischen Untermalung, bei den Kameraeinstellungen der Konzerte. Wahnsinn. Absoluter Knaller, absolut empfehlenswert. Ich hoffe... Euch hat diese Folge meines Podcasts gefallen. Die ist natürlich bei weitem nicht so geil wie die Band Queen und ihre Live-Performance. Aber ich hoffe, so ein Stück weit hat es euch trotzdem gefallen. Ich hoffe wirklich, ihr schaut euch den Film an und ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten, aber eigentlich eher nicht. Ich bin ja auf die Story nicht weiter großartig eingegangen bzw. das, was ich erzählt habe, sollte jedem soweit klar sein. Wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr es gerne machen unter jetzt und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge des Podcasts wieder. Bis dahin, ciao.